0: Die Temperaturen werden immer milder, die Winter sind längst keine Winter mehr, Schnee fällt kaum noch, es regnet dafür häufiger und die die Gletscher, die werden immer kleiner. Glaziologen beschäftigen sich mit der Entstehung und Wirkung des Eises und der Gletscher und ein Team vom Alfred Wegener Institut um die Glaziologin Dr. Maria Hörhold hat die Daten in Grönland in den Höhenlagen des Eisschilds, dem sogenannten ewigen Eis, analysiert und dabei kam heraus, dass das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts das wärmste seit rund 1000 Jahren war. Die Temperatur lag im Mittel um 1,5 Grad höher als im Durchschnitt des 20. Jahrhunderts und mit der Glaziologin Dr. Maria Hörhold habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Frau Hörhold, wie haben Sie diese Erwärmung feststellen können und wie kann man Vergleiche zu den Temperaturen überhaupt herstellen, die viele hundert Jahre überhaupt zurückliegen?
1: Also um Temperaturen von dem grönländischen Eisschild, also aus dem Eis, zu rekonstruieren, müssen wir uns einem Kniff bedienen, nämlich wir messen stabile Wasserisotope im Eis. Denn wir haben ja keine Temperaturgeräte auf dem Eisschild hängen, also es gibt Wetterstationen. Und wenn wir sagen wollen, ob jetzt die Dekade die wärmste ist, dann müssen wir ja auch weit in die Vergangenheit zurückschauen. Und da haben wir keine Temperaturaufzeichnungen. Also brauchen wir Paläoklimadaten aus Eiskernen, weil da die Temperatur gespeichert ist. Und wir haben Eiskerne analysiert, die reichen tausend Jahre zurück und haben dort ja uns angeschaut, wie die Temperaturen in diesen tausend Jahren variiert haben und konnten halt ganz klar auseinanderdividieren, was sind natürliche Schwankungen, also was sind sozusagen die, die Variationen in der Temperatur vor der Industrialisierung, also bevor der Mensch CO2 in die Atmosphäre geblasen hat und wie sieht dazu die letzte Dekade aus.
0: Für mich jetzt als Laien plus 1,5 Grad klingt da eigentlich nicht so dramatisch. Warum sind diese 1,5 Grad Erwärmung im grönländischen Eisschild auch für uns in Deutschland besorgniserregend?
1: Ja, so ein bisschen kennt man die Diskussion ja generell aus der Klimakrise, dass wir sagen, wir wollen die Erwärmung auf 1,5 oder unter zwei Grad begrenzen. Das klingt wie eine kleine Zahl, aber wir reden ja hier von einem langjährigen Mittel und das heißt, die Schwankungen drumherum, die verändern sich ja auch. Und in Grönland heißt es, wenn im Mittel die Temperatur nach oben geht, dann heißt es auch, dass die Sommer- und Wintertemperaturen entsprechend nach oben gehen. Also wir sehen im vorindustriellen Zeitraum haben wir Schwankungen von plus, äh, minus äh, 0,5 bis einem Grad, die sind natürlich. Und jetzt addieren wir darauf diesen Trend, also diese Erwärmung im Mittel noch obendrauf dazu. Und das führt natürlich dann dazu, dass zum Beispiel im Sommer die Temperaturen, die sonst immer unter 0 Grad waren, dann eben auch mal an einzelnen Tagen über 0 Grad steigen und dann dazu führen, dass an der Oberfläche auch der Schnee schmilzt, der sonst eigentlich ja immer gefroren bleibt. Und das haben wir in den letzten Jahrzehnten ja auch schon beobachtet, dass man in Grönland auch in diesen großen Höhenlagen Oberflächen Schneeschmelze sieht.
0: Wie ist das eigentlich, diese Erwärmung ewigen Eis plus 1,5 Grad? Also welchen großen Einfluss hat das auf das Weltklima? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, ähm, es ist so, Grönland ist aktuell der größte Beitragsgeber zum Meeresspiegelanstieg. ja, Und das liegt halt eben an diesem Schmelzen, äh, vor allen Dingen an den Rändern, an den Küstenregionen natürlich. Und wenn wir ähm, jetzt so weitermachen wie bisher, also sprich die CO2-Emission weiterläuft, Business-as-usual-Szenario, dann wird Grönland bis zum Jahre 2100 ungefähr bis zu 50 Zentimeter zum Meeresspiegelanstieg beigetragen haben. Und das sind dann schon Zahlen, das betrifft Millionen von Menschen, die an den Küsten leben, die dann halt ihren Lebensstil. Lebensraum verlieren. Grönland ist also aufgrund der Masse und des Wassers, was da gespeichert ist, eine ganz wichtige Komponente in unserem Klimasystem.
0: Wie kann diese Schmelze in den Höhenlagen des Eisschilds in Grönland aufgehalten werden? Geht das überhaupt? Also kann ich jetzt ganz persönlich da irgendeinen Beitrag dazu leisten?
1: Ja, also das. Das physikalische Grundprinzip dahinter ist ja der Treibhauseffekt. Den lernen wir alle in der Schule. Ja, Wir haben eine Atmosphäre mit Treibhausgasen und die sorgt dafür, dass Sonneneinstrahlung auf die Erde kommt. Die Erde erwärmt sich und die Wärmestrahlung wird reflektiert, geht ins All und wird teilweise festgehalten. Und diesen natürlichen Treibhauseffekt, den brauchen wir, damit wir überhaupt hier leben können auf der Erde. Und wenn wir jetzt die Konzentration an Treibhausgasen erhöhen, verstärken wir auch diesen Effekt und die Erde heizt sich aus. Und das ist dieser ganz simple Zusammenhang zwischen CO2-Konzentration und Temperatur. Und wir haben jetzt eine CO2-Konzentration, die halt deutlich über dem liegt, was wir als Menschen eigentlich, seitdem es Menschen auf dieser Erde gibt, haben. Und die müssen wir reduzieren, um die Erwärmung zu begrenzen. Das ist eine ganz klare Message. Wir müssen ganz drastisch unsere CO2-Emissionen begrenzen.
0: Das heißt also raus aus den fossilen Brennstoffen auf jeden Fall. auf jeden Fall. Was ist denn jetzt Ihre Prognose? Also kann die Schmelze überhaupt noch aufgehalten werden? Also geht das überhaupt noch oder sind wir da schon sozusagen beim Worst Case angelangt?
1: Es geht darum, es zu begrenzen. Also dieses Eisschild ist ein sehr langsames System. Ja, das wird nicht ad hoc reagieren. Also selbst wenn wir es jetzt schaffen, die Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, wird sich das nicht ad hoc aufhalten lassen, sondern über Jahrhunderte und vielleicht sogar über Jahrtausende hinziehen. Aber man kann momentan noch, weil es so eine große Masse ist, das auf so einen langen Zeitraum dann auch wieder eindämmen.
0: Das heißt also, wenn wir jetzt sozusagen die Notbremse ziehen, könnten wir noch was bewirken?
1: Ja, das können wir immer. Also es liegt in unserer Hand, das zu begrenzen. Das ist Keine Schwarz-Weiß-Situation, sondern es ist jedes zehnte Grad, was wir schaffen, diese Erwärmung zu begrenzen, ist sinnvoll. Und damit auch jede Tonne CO2, die wir nicht ausstoßen. Das lohnt sich alles.